0: Silêncio no set Gravando Fala, deve Beleza, meu nome é Diego Fernandes Meu
1: nome é Luiz Bataneiro Eu sou o Luque Morales Bom, hoje a gente tá aqui pra tentar tirar um pouco de informação do Diego E aí, Diego, vale a pena fazer testes no front-end? Nossa, essa aí é uma pergunta cabeluda, cara A gente já teve um
0: podcast que a gente falou sobre testes Não sei se eu falei muito sobre testes no front-end naquele podcast mas a gente falou mais sobre testes no geral. E eu lembro que uma das frases que eu mencionei nesse podcast foi que no front-end faz menos sentido ter testes do que no back-end. Mas eu não acho que o front-end precisa simplesmente nunca ter testes. Eu acho que são duas coisas diferentes. O que, que eu quero dizer com menos sentido ter testes? Aí vai ter a galera do front-end que faz testes em tudo e fala ''Meu Deus, como é que ele falou isso? Não sei o quê.'' O que, que eu quero dizer com isso? A nossa aplicação ela tem vários momentos. Né? A aplicação ela tem vários estágios, desde o momento que ela nasce até o momento que ela morre e é refatorada totalmente do zero, vamos dizer assim. Uhum. Tem aplicações que o front-end, ele tem muito mais responsabilidade do que o back-end dentro dela. E aí, nesses casos, tem funcionalidades específicas da aplicação que vale muito a pena testar. Vamos supor que a gente tem um e-commerce. Cara, o que, que dentro de um e-commerce não pode estar tá dando problema? O carrinho. fluxo de compra. A pessoa tem que conseguir adicionar um produto no carrinho, tem que conseguir sei lá, calcular o frete, fechar o carrinho e fechar a venda dela. Uhum. Então, isso é uma coisa extremamente necessária para regra de negócio da aplicação, para o que, que a aplicação está vamos dizer, resolvendo o, o, o que, que ela tem de, de propósito, vamos uhum. dizer assim agora, por exemplo, se eu for criar testes para toda a aplicação pô, eu vou ter que criar testes também para ver se, se o footer da, da nossa aplicação está renderizando os links de ajuda, ou se a newsletter do footer tá, tá funcionando, então assim tem coisas às vezes que não tem tanto sentido, não tem tanta importância na questão de testes uhum. uh, não quer dizer que eu acho que não tem que testar mas eu acho que tem momentos da aplicação que não vale a pena investir tempo né, em testes nessas funcionalidades específicas. Eu acho, por exemplo, que o back-end tem que ter desde o primeiro momento, utilizando o TDD, testes. Eu acho que o front-end, TDD, já é uma coisa assim um pouco mais, mais difícil. Né? Hoje a gente vê muito testes no front-end utilizando, por exemplo, o Cypress que a gente cria a nossa interface, a gente vai lá, é, vamos dizer assim, faz aquele teste end-to-end, -end, né? A gente grava as operações que a gente faz na tela uhum. e manda depois ele só é, refazer aquilo lá, então torna o teste muito mais fácil. Sim. Mas a gente tem outros vários tipos de testes que a gente consegue aplicar também dentro do front-end, que não são só testes que simulam a interação do usuário final dentro da aplicação. Então, assim, eu acho que tem estágios na nossa aplicação, eu não acho que o front-end tem que ficar sem testes, mas eu acho que, cara, testa as funcionalidades principais da tua aplicação, aquelas que têm influência direta no que, que o usuário precisa chegar de resultado final. Por exemplo, dentro do Skylab, ou dentro de uma plataforma qualquer, não, não sei se faz sentido, por exemplo, a gente testar se o menu está sendo renderizado da forma correta. Pô, é um negócio assim que talvez a gente vai gastar um tempo, vai investir um tempo fazendo um teste nisso que é uma coisa assim meio supérflua, vamos dizer assim. Uhum. Agora, tem a que são totalmente baseadas em front-end Por exemplo, sei lá, um Nubank da vida Cara, os testes no front-end Tem que estar 100% Porque é impossível eles conseguirem lançar uma feature Para o mercado que tenha um bug Na coisa mais simples que seja né? Então, assim, são estágios diferentes de aplicação. Enquanto a gente tá com uma aplicação, por exemplo, cara, dá um erro no menu, a gente consegue falar, ô bataneiro, corrige o menu ali, bota, sobe. Então, assim, tem que ver também baseado no teu time. Porque senão, o que que acontece? Daqui a pouco a gente começa a criar tanta padronização, tanta metodologia em cima da inserção de uma nova feature no sistema, que tu vai gastar 90% desenvolvendo testes, documentação e não sei o que, e daqui a pouco é, acaba que tu vai diminuir muito a produtividade do teu time. Então, assim, não é que eu, que eu sou contra testes no front-end. Eu acho que os testes do front-end front eles são relevantes e para a maioria das aplicações comerciais faz sentido ter testes no front-end, principalmente para as funcionalidades que são core, assim, da aplicação, aquelas uhum. que mais impactam na usabilidade do usuário. O restante eu não vejo tanta importância. Diferente do back-end, lá sim, com certeza, tem que ter testes em todas as funcionalidades. Então, assim, é uma visão meio polêmica, vamos dizer assim, mas eu acho que, cara, testes end-to-end -end é uma parada muito sujeita a dar problema sempre. Veio aqueles snapshot, snapshot testing também do Jest pra tentar resolver isso. E acaba que teste em front-end, que tu faz principalmente testes end-to-end, -end, assim, de ver se o HTML tá lá, se aparece a mensagem. Cara, isso é uma coisa muito sujeita a acontecer muita alteração. E aí, toda vez que alguém vai fazer uma alteração naquilo, quebra muito teste. Sim. Então, assim, por isso que eu acho que é meio maçante demais, porque quem já lidou com aplicação front-end que tem bastante testes e testes end-to-end, -end, que verifica exatamente se o HTML tá composto daquelas informações, ah cara, às vezes tu faz uma modificação e quebra muito, muito, muito muito teste assim, então assim é... e, e às vezes são testes que não era que não era para quebrar, não é coisa que tá dando errada é uma mensagenzinha que tá mostrando de uma forma diferente ou uma div que antes tava num lugar, agora tá em outro então não são coisas assim, obrigatoriamente que quebraram a aplicação, mas que tu vai ter que refazer muito teste para conseguir fazer aquilo funcionar. Então, eu acho que o teste front-end, ele tem momentos dentro dos estágios da aplicação e se começar a fazer muito teste front-end desde, desde o início, pode acabar prejudicando um pouco a produtividade, principalmente em coisas, às vezes, que não tem tanta importância pro negócio como um todo, assim, pra aplicação Sim. como um todo. Então, assim, ah, agora, mas se eu fosse desenvolver um e-commerce, com certeza a parte de, desde adicionar o carrinho e fechamento de compra, é obrigatório, com certeza ter testes. Então, assim, a gente tem que entender qual que é a responsabilidade da nossa aplicação.
1: É, você falou bastante de teste end-to-end, -end, né? É, hoje, em dia, o front-end tem pego bastante responsabilidade. Você uhum. não acha legal também ter outros tipos de teste, tipo teste unitário, sim, teste sim. de integração? Sim, é, a gente, com certeza. Pensando no
0: React, de um modo geral, ou até qualquer outro framework, esses frameworks, eles estão cada vez com mais responsabilidade, não só pela construção da interface, e também em como os dados são geridos entre a nossa aplicação. Uhum. Então, essa parte de gerir os dados, seja se tu tá utilizando um Redux da vida, não interessa a biblioteca de arquitetura que tu está utilizando, pode ser, até com GraphQL vai usar um Relay da vida. Cara, todos eles, eles têm muita manipulação de dados. Então, uhum. eles mutam os dados. Então, com certeza, testes unitários nessa parte faz muito sentido. Porque a gente vai, geralmente, ter uh, uma ação do usuário que precisa provocar tal mutação dentro do estado da nossa aplicação. Então, nesse caso, com certeza faz muito sentido a gente utilizar teste unitário. Teste de integração também faz sentido, mas são casos... Mais isolados. Novamente, é, teste de integração entra na mesma pegada que eu falei, que tipo, uh, vale a pena testar coisas específicas, assim, uh, e não como um todo, assim. E teste de integração também é legal, mas eu vejo teste de integração fazendo mais sentido também para funcionalidades mais específicas, assim.
2: Tem que saber balancear as coisas, né? Uhum. Porque eu acho que a, a grande diferença de você testar o back e o front é justamente porque o back é essencial você ter isso... Em... Todas as, as features que você vai fazer ali, porque ele está tratando justamente da regra de, de negócio. Uhum. Se ali quebrar, alguma coisa que você vai precisar, tipo, não vai funcionar. Exatamente. Ou e... vai funcionar de uma forma muito errada que Exatamente. vai dar uma, uhum. uma dor de cabeça tremenda, assim. Só que no front você tem, em sua grande maioria, uma interface. E tu tem recursos para conseguir modificar essa interface de uma forma muito rápida. Exatamente. Sendo sincero assim,
0: se eu esquecer um where dentro do back-end, qual que é o tamanho de estrago que isso vai acontecer? Sei lá. Se eu não fizer um teste e não ver que aquilo lá tá funcionando da forma certa. Agora, se o meu menu do Skylab não renderizar da melhor forma, qual que é o nível de estresse que eu vou ter? São coisas muito diferentes no final das contas. Uhum. Não é que eu tô dizendo... É, isso a gente tem que cuidar muito, né? A gente, geralmente a gente é, é sim ou não. não. Não é que eu tô dizendo que não deveria ter um front-end totalmente testado, beleza? Só que são estágios do projeto que podem ou não ter. Por exemplo, no front-end eu acho que é muito mais fácil a gente fazer testes depois da aplicação já estar tá pronta.
1: Back-end eu acho muito difícil. O TDD você acha que não funciona muito bem para front?
0: Para testes end-to-end -end é bem difícil. É complicado. Bem complicado. Porque assim as ferramentas que a gente faz para teste end-to-end -end, geralmente elas se baseiam o quê? Na estrutura da nossa página. E se tu vai usar um Cypress da vida, por exemplo, que quem não conhece o Cypress ele, uh, por exemplo, ele tu abre a aplicação, tu mexe lá, por exemplo, faz o fluxo todo, adiciona o carrinho, vai pro carrinho, calcula a frete, fecha o pedido e ele decora, ele grava o processo que tu fez quando tu vai rodar os testes, ele tenta refazer o mesmo processo que tu fez para ver se tá funcionando da mesma maneira. Uhum. Ou seja, ele vai se basear muito no HTML que tu clicou no botão e tal. Se tu não existir isso ainda tu, e tentar fazer isso antes, é muita loucura, assim. Tu vai tentar pensar numa estrutura que o teu HTML vai estar, tá, que a tua página vai estar, tá, que os teus componentes vão estar tá separados. E, e se tu não tiver componente nenhum ainda, nossa, tipo, tu vai ficar muito preso aquilo que tu criou. Então, na maioria das vezes, eu vejo os testes end-to-end -end fazendo muito mais sentido quando eles são feitos depois do código estrutural já ter sido produzido. Uhum. O TDD talvez funcione melhor para a parte do teste unitário, né? Teste unitário, daí com certeza, né? Se tu vai desenvolver, por exemplo, um, um, um reducer do Redux, né? Que a gente precisa saber, pô, mandando essa action, eu preciso que ele faça tal coisa. Isso é muito simples de fazer. Porque daí o TDD se aplica muito bem. Por isso que o TDD é no back-end, por isso que o back-end é uma coisa assim, cara... O back-end é aquilo, cara. Se tu não começa a fazer o teu back-end com testes, a chance de tu acionar teste depois é pra, praticamente nula. Porque tu começa a ter tanta regra de negócio que fica muito difícil de tu enxergar todos os pontos, todos os edge cases, vamos dizer assim. Assim, por mais que tu use um, um code coverage e tudo mais, é muito difícil, porque tu não lembra mais as regras de negócio, cara, tu não... é aquela coisa, tu trabalha uma funcionalidade, uma semana depois tu nem lembra mais o, tudo que tu fez lá. Pior ainda de saber o que outros desenvolvedores fizeram, né? Então, se tiver os testes desde o começo, facilita muito. No front-end, eu acho que é muito mais palpável a gente ter os testes até depois que a gente criou o código. Não que deve ser feito isso, mas eu tô falando que, por exemplo, não tem problema a gente ter a nossa aplicação e depois a gente fazer os testes. Claro que não dá para ser aquele desenvolvedor que deixa para depois, 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 né? por isso que assim, quem agora tá decidindo entre vou ou não vou utilizar os testes da minha aplicação, pô, é uma aplicação pequena não sei quantos usuários vai ter, tô trabalhando nela agora, preciso produtividade cara, constrói os testes pelo menos para parte do fluxo principal da aplicação, então por exemplo no Skylab o que, que faz sentido ter testes? se dá para assistir aula, sabe? se dá para editar o perfil e tal, isso são coisas separadas agora o fluxo de aula tem que ser testado Sim. que é o que é o mais importante parte dentro da crítica, plataforma, né? que é a parte crítica. Então, quem está em decisão e atrapalhar a produtividade e tudo mais, cara, pelo menos faz isso. Faz ali, pega um Cypress da vida, só faz o fluxo inteiro, depois manda ele repetir para ver se está funcionando. Então, é, é muito simples fazer isso. Essa parte de testes no front-end, ela muda um pouquinho comparado com a parte de testes no back-end.
2: Pensando nos diferentes tipos de testes que você pode uhum. se fazer numa aplicação, Conjunto Cara, de o teste
0: unitário ele é sempre o teste mais
2: mais preciso,
0: porque como o teste unitário ele lida somente com funções puras, ou seja, funções que elas nunca vão sofrer interferência de recursos externos, aquele teste a chance de tu fazer ele uma só vez e nunca mais precisar alterar é grande. Claro, só vai alterar se realmente a funcionalidade alterar. Mas por isso que o teste unitário ele é muito legal, porque ele traz uma segurança muito grande, principalmente quando a gente fala de front-end, porque o teste unitário, ele lida com a parte de estado da aplicação. O teste unitário, ele é geralmente utilizado nessa parte de, de estado da aplicação, das informações, como que elas são transmitidas no meio e, e conversadas entre a aplicação. Então, eu acho que o teste unitário, ele é o mais simples de iniciar, uhum. porque ele é JavaScript puro e ele lida com uma função pura que recebe um parâmetro e retorna um resultado. Então, é, é o teste consecutivo certeza o mais fácil, e ele agrega bastante para a aplicação em questão de garantir que as funcionalidades estão realmente funcionando. O teste end-to-end, -end, no geral, é, é como eu falei antes, eles não são difíceis de serem feitos hoje, né? Até como a gente tem essas ferramentas que eu falei, o Cypress e tal, no React Native a gente tem o Detox que faz o mesmo, mesmo comportamento só que para aplicativo móvel, né? Construído lá pelo Wix. Então, assim, hoje a gente tem também essa facilidade de conseguir gravar, fazer um recorde ali das ações que a gente está tá fazendo na aplicação, e só reproduzir isso também. Mas, como eu disse, o teste End-to-end, -end, esse teste que simula O teste de interface que simula a operação de usuário Ele é o teste mais propenso a falhar Mas não é aquela falha Que realmente tem alguma coisa errada Mas ele é propenso a falhar porque o front-end Ele é, na maioria das vezes, muito interface Então uhum. se tu modifica alguma coisinha Ali às vezes, ele já vai se perder Por quê? O teste o, o Cypress, por exemplo, essas ferramentas Eles não vão decorar A posição do mouse Eles vão decorar o elemento que tu clicou ou que tu digitou e tudo mais, então se esse elemento muda de alguma forma, de qualquer forma, se o teste tava, vai
2: falhar. Tava dentro de uma dívida, ele foi para é, fora ele dela... É, ele era. vai tentar
0: se encontrar, mas muitas vezes ele se perde. É aquele teste que ele... Não é difícil de fazer, mas é, provavelmente vai dar um pouquinho mais dor de cabeça. O teste unitário é aquele que você faz uma vez e provavelmente ele vai ficar lá. O cara, até a aplicação morreu, aquela funcionalidade mudar de forma completa. assim Então, mas no teste unitário já, até a gente consegue quebrar em mais partes e tal. Tem bastante coisa que dá para fazer. Mas... Com certeza, se fosse assim, ah, vou começar por um teste, para o front-end, se eu estou utilizando um Redux ou manipulação de estado de uma forma, cara, o unitário ele é o mais fácil porque dá para usar TDD, ele te ajuda a enxergar a regra de negócio da aplicação. Então, isso é legal porque ele ajuda no fluxo de desenvolvimento. Né? É legal a gente usar TDD porque a gente consegue enxergar onde que a gente quer chegar com aquela funcionalidade antes mesmo de desenvolver. Isso é bacana para quem utiliza TDD. O teste end-to-end, -end, como ele só pode ser construído depois do projeto estar pronto, assim, de certa forma, que é a forma mais fácil de fazer, não sei se eu diria que que ele é o melhor para começar, porque ele não vai te ajudar no desenvolvimento, ele vai só te ajudar a não ter problemas depois que a aplicação já está pronta. Então, assim, eu acho que o teste unitário hoje, tanto para front-end quanto back-end, assim, é o teste que mais ajuda quando tu usa TDD, mais te ajuda a enxergar o que, que tu quer produzir no final.
1: Uma outra coisa, a gente falou bastante de teste de código, né? Mas você acha que também é possível a gente testar a performance de como isso está rodando no browser? A gente consegue, mas
0: eu nunca estudei muitas ferramentas que automatizam esse processo de teste de performance, vamos dizer assim. Geralmente o teste de performance ele é feito de forma um pouco mais manual. É que teste de performance é sempre uma coisa meio complicada, porque performance baseado em quê? Então, assim, tem algumas ferramentas que eu conheço, por exemplo, para desenvolvimento mobile, que a gente consegue pegar a nossa aplicação, renderizar ela em smartphones de diferentes versões, de diferentes processamentos, para ver se ela consegue se comportar bem com um tempo de resposta legal em, em todos esses dispositivos. Uhum. São ferramentas, por exemplo, do Microsoft App Center tem, o Firebase tem também, que a gente consegue jogar o APK lá, ele testa em vários dispositivos e consegue testar, inclusive, performance legal. de navegação e tudo mais. Mas agora, no geral, a performance, na questão da nossa aplicação e, e do código que a gente constrói, geralmente ele tem que ser analisado de forma isolada, assim. Então, eu acho que a, a forma mais fácil de testar a performance hoje a web é utilizando o profiler do, do, das ferramentas do desenvolvedor lá. Sim. Então, lá a gente tem aquela abinha de, do profiler, lá a gente consegue re, fazer um record, por exemplo, da gente manipulando um elemento dentro do React para a gravação e a gente vê tudo o que, que foi executado no JavaScript, o que, que levou mais tempo, essa função aqui levou mais tempo, isso aqui, pá, pá, pá. Então, dá para saber muita coisa. Outra ferramenta que que eu acho muito legal para desenvolvimento no React em si, para essas questões de performance, é o React DevTools, que é uma extensão do Chrome, que tu consegue habilitar uma opção muito massa, porque assim, um dos maiores problemas que a gente tem em questões de performance dentro do React, é, são componentes que renderizam quando não deveriam renderizar, ou coisas que são recarregadas sem precisarem ser recarregadas. E o React DevTools, ele tem uma opção lá que a gente consegue fazer um highlight nos elementos em tela que sofreram alteração. E aí tu vai ver que às vezes tu tá editando uma parada e tá dando highlight em outro elemento que não sofreu nenhuma alteração. E aí tu consegue contornar isso, tem várias formas da gente evitar que aquilo seja renderizado de forma desnecessária. Então, assim, eu acho que essas coisas de performance, elas fogem um pouco da questão dos, dos testes, assim, de forma geral, né? A gente, dificilmente a gente vai fazer, por exemplo, um teste no back-end, testando se a carry executou em menos de tanto tempo. é uma coisa muito, é muito variável, sabe? Tem muita variável dentro disso. Se for fazer algum teste de performance, é testando baseado no código que a gente fez. Porque o código que a gente fez ele tem muito mais chance de dar problema de performance. Por exemplo, como eu falei desses problemas do React e, e tal, às vezes a pessoa esquece lá alguma coisa executando em loop e isso acontece muito, né? Uhum. Uh, cria um use effect lá que depende de uma variável que é alterada de dentro do use effect e assim por diante. Então, geralmente esses erros partem do desenvolvedor. Mas assim, ferramenta para testar performance, uh, não conheço assim, uma que teste a performance. Conheço de monitoramento, mas de, de testar a performance em
2: si... Não, nunca utilizei Como a gente está falando de front-end Eu acho que Muito mais do que só testar código É também necessário o, o teste da nossa aplicação Então no caso Acho que uma boa porção De teste que tem que ser feito É teste com o usuário uhum. de usabilidade foi, foi se criando diversas ferramentas para fazer testes de, de AB, então, uhum. posicionamento de elementos, uhum. cores. Por que, que você acha que testes desse tipo? Porque, às vezes, o programador fica muito só tipo nisso. Ah, tem que testar para ver se a programação está funcionando certinha, mas ela tá renderizada, tá funcionando, tá com uma performance boa, não quer dizer nada se o usuário não consegue usar ela bem. O que a falou, a questão de testes AB, eu acho que é uma das formas
0: mais íntegras da gente testar a usabilidade do usuário. Então, às vezes a gente coloca um botão de um lado e percebe que o botão do outro funciona muito melhor, vamos dizer assim. Não tem, por exemplo, quando tu abre um, um formulário que está num modal e aí o que está na direita é o botão de cancelar. Aí tu vai lá e clica e fecha o modal e perde os dados todos, assim, né? <risos> tipo, não teve uma confirmação se tu realmente queria cancelar e ainda o botão de cancelar estava na direita. Uhum. Então, são coisas de usabilidade que a gente começa a ter que se preocupar. Esses testes, eu acho que eles têm que ser feitos mais com parceria com o designer. Eu acho que não é responsabilidade de partir isso do desenvolvedor. Eu acho que, assim, tem que partir do designer como um todo. Porque, assim, existem várias ferramentas para a gente capturar o comportamento do usuário. Né? então a gente pode utilizar, sei lá, desde um, um heat map, né, para gente uhum. saber onde que o cara tá indo mais com o mouse e tal, ver se ele tá olhando mais, dando mais atenção para um lado que a gente não queria, que fosse o outro da tela, e principalmente para e-commerce, pessoal faz muito isso, né, esses estudos. Mas assim, a questão de, de testar isso, eu acho que a, a forma mais íntegra é o teste A/B. A gente cria duas versões da nossa página, joga metade do usuário para uma, metade do usuário para outra e vê qual que, é, qual que completa a nossa ação principal de uma forma mais agradável, vamos dizer assim. Ou qual que tem o um feedback melhor uhum. e aí por diante. Mas, assim, são coisas que realmente, assim, eu nunca me peguei fazendo em aplicações comerciais, assim. Tipo o Skylab da vida, a gente acho que a gente nunca fez isso aqui dentro. Porque são aplicações que têm um número de usuários não muito elevado. Eu acho que começa a fazer muito sentido isso quando tu começa a construir aplicações tipo SaaS, assim, que são aplicações que vão ser distribuídas de forma muito grande, assim, sei lá, se o Skylab fosse uma aplicação B2B, que a gente vendesse para as empresas criarem seus próprios cursos, ou uhum. seja, ia ter uma quantidade enorme lá dentro. Então, a gente tem que começar a se preocupar não só com a, com a facilidade que os programadores, porque a gente vende curso para programador, Sim. mas não só com a facilidade que os programadores têm sobre aquela interface, porque às vezes eles já estão acostumados com algum funcionamento, mas a gente vai ter que se preocupar de uma maneira geral em como as pessoas estão com facilidade em utilizar aquele tipo de recurso dentro da plataforma e por aí vai. Então, isso começa a se tornar uma responsabilidade um pouco maior. Aí, nesses casos, eu acho que faz sentido. Mas na maioria dos casos, eu acho que o desenvolvedor se preocupar com isso é um pouco demais, assim, eu acho.
2: Porque assim, parte do desenvolvedor, ele tem que implementar ferramentas para fazer isso. Porque o designer ele pode vir e te dar, ó, oh, tenho essas duas uhum. opções. Para saber qual que é a melhor, a gente tem que testar com o usuário. Uhum. E daí vai do desenvolvedor, ele vê ferramentas uhum. e meios de colocar isso em produção. Porque, uhum. como você falou, como nem todas as aplicações precisam disso, então a gente aprende a colocar uma versão no ar. Uhum. Mas aí quando a gente tem que dividir essa interface, tipo, mostra para 30% uma, mostra para 30% outra. Porque assim, a gente tem hoje o front-end separado do back-end,
0: mas geralmente quem consegue dividir o tráfego é mais na camada servidor back-end ali. Uhum. O front-end nunca vai conseguir determinar isso. A partir do momento que o usuário lá no front-end receber o código, eu acho que não é responsabilidade daquele código que está no front-end determinar como que ele vai ser exibido não vai ser um withzão lá no meio do render do nosso, do nosso React para determinar se ele vai se renderizar de uma forma ou outra. Eu acho que na hora que ele chega para o cliente, ele já tem que estar tá meio que decidido qual que deveria ser a forma de renderizar. Então, nesses casos, eu acho que talvez faça muito sentido utilizar por exemplo um Next.js, que a gente vai fazer com que a views venha do back-end, uhum. e lá a gente consegue fazer algum tipo de condicional, algum load balancer dentro da hospedagem para dividir o tráfego. Mas eu não conheço uh, ferramentas, uh, até porque é uma coisa que eu não estudo muito, mas eu não conheço ferramentas hoje que, que façam um sentido que tu coloca como, sei lá, um componente no React, sei lá, A e B, e ele fica alternando entre os dois. Alguma forma vai ter que ter de comunicação com o servidor ou com o back-end, porque não deveria ser responsabilidade do front-end determinar
1: isso. Até pra pegar esses dados, né, de alguma forma.
0: É, porque, tipo, sei lá, ele vai fazer um random pelo horário, ou pelo ID do usuário, for par, ele bota... <risos> se o ID do usuário for par, ele coloca o A. Se for ímpar, ele coloca o B. Eu acho que não é responsabilidade do front-end determinar isso, mas eu já vi... A gente... Eu já utilizei ferramentas desse, desse tipo, mas são tudo ferramentas que partem do servidor, do back-end. Então, ele determina o que a gente pode fazer, sei lá, ter duas versões do nosso projeto em duas pastas diferentes, por exemplo, e aí a gente configura o, o Nginx, ou a, o, o proxy que vai fazer o redirecionamento da URL, para consumir metade do tráfego em uma pasta e metade do tráfego em outra. E aí, a gente analisa qual que dá os melhores resultados, vamos dizer assim. Mas, ferramenta Pro React fazer isso, eu acho que é
1: responsabilidade demais para cima de um front-end. O que você recomendaria para um projeto que está crescendo, assim, e ainda não tem nenhum teste no front-end? Por onde começar, assim?
0: Cara, eu acho que o primeiro
1: é pegar a funcionalidade
0: core da tua aplicação e testar ela de cabo a rabo. Então, fazer tanto teste end-to-end, então, como eu falei, aqui no... Por exemplo, lá... Ah, eu tenho e-commerce rodando com React, não tenho testes, por onde que eu começo? Cara, testa teu fluxo de compras. Ah, tem um... Um ERP feito com React, por onde que eu começo? Cara, testa qual, quais são as funcionalidades principais. Claro que não vai ser só uma no, no, nesse caso aí. Então, assim, pega um, um, os testes que simulam a o, o comportamento do usuário dentro da, da aplicação e faz o teste o teste mais superficial do mundo, que tem menos código... Que é o teste end-to-end, -end, uhum.
1: comportamento do Que Vai do provar usuário. que tá funcionando.
0: O que vai provar que aquilo que tu tá fazendo é repetitível. Né? Ele vai testar mil vezes, se aquilo não for repetitível, não tá funcionando. Né? Se tu não clicar no adicionar carrinho e aquilo aparecer no teu carrinho, e tu puder calcular frete e aparecer um valor de frete, e tu clicar em finalizar compra e aparecer o, o, a informação de digite o seu cartão, se isso não acontecer repetidamente, tipo, tua aplicação tá quebrada. Então, assim, eu acho que o primeiro teste, e é o mais fácil de fazer, é esse teste. Aí, a gente pode utilizar um Cypress da vida, por exemplo, para a web. Uhum. Uh, eu acho que o Cypress ainda não tem integração com o React Native, daí a gente pode usar um, um Detox dentro do React Native, por exemplo, para fazer isso. E depois, a gente conseguiu utilizar os testes unitários para testar blocos isolados de lógica de regra de negócio que podem existir dentro do front-end. Por exemplo, a parte de estado. Eu tenho um carrinho de compras dentro da minha aplicação. Isso vai estar num estado, seja uhum. no Redux, seja no MobX, seja num XState tanto faz. Mas esse estado vai estar em algum lugar. E esse estado, ele recebendo uma ação de adicionar ao carrinho um produto e matar a quantidade, eu tenho que testar se, cara, se o produto duplicado vai só aumentar a quantidade ao invés de duplicar o produto lá dentro, tem que testar se o produto com duas quantidades se ele vai ser contado como o peso duas vezes, então assim, sabe? A gente tem que pegar essas funcionalidades isoladas que também fazem parte do core da nossa aplicação e fazer os testes unitários, geralmente os testes unitários, eles, eles batem de frente com aonde os dados são armazenados na nossa aplicação, os testes uhum. unitários, geralmente no front-end, eles são para testar como que os dados da aplicação são manipulados Lados. os testes unitários eles não são utilizados para componentes por exemplo essas coisas assim né porque são coisas que sofrem muito de ambientes externos né geralmente a gente faz teste unitário quando a gente fala é função pura é aquela função que a gente consegue que dado mil vezes os mesmos parâmetros independente de estar tá qualquer outra coisa da aplicação de outra forma ela sempre vai ter o mesmo resultado ela não pode depender de nada fora dela então como um componente geralmente depende de outras coisas que estão fora a gente não considera isso teste unitário então cara eu acho que esse é o passo a passo. Teste end-to-end, -end, que é fácil de fazer uhum. e ele traz uma segurança muito grande, porque ele vai repetir o comportamento do, do, do usuário de uma forma muito íntegra e o teste unitário para esses blocos, para essas regras de negócio que também fazem parte do core da aplicação é, para garantir que aquilo nunca vai mudar. Então, esses são os principais que a gente tem que seguir. Né? Por exemplo, falar, Scalab não tem teste, vou começar a testar aqui agora. Cara, eu faria primeiro um teste com alguns tipos de usuários né? por exemplo, pô, o usuário que, que não tem acesso ao bootcamp, o usuário que tem acesso ao bootcamp, testaria se eles conseguem fazer o fluxo principal, que é acessar a plataforma, ver as aulas, ver se as aulas estão pulando para a próxima ali, e conseguir coisas principais. Né? E depois eu pegaria e testaria os, o, principalmente o estado que controla o player ali, de uma forma geral, para ver se o, o estado está se comportando bem, se passando tal ação ele, ele consegue se manipular daquela forma, que eu acho que é o que mais vai garantir que eu vou estar tá com aquilo funcionando por muito tempo. Então, para mim, hoje seria isso, testar o core da aplicação e aí, claro, depois vai sobrando tempo, vai criando testes para as outras, outras partes, mas é, eu acho que, por exemplo, TDD é uma coisa meio irreal, assim, quem fala sobre TDD com testes end-to-end -end, no front-end, assim, é meio perda de produtividade, porque tu vai criar o teste, mas ele não vai ficar da forma que tu, que tu criou ele quando tu terminar a funcionalidade, tu vai ter que fazer muita modificação. Então, é diferente do back-end, que tu cria um teste e, geralmente, uh, quando tu termina a tua feature, o teste continua da forma que ele foi criado. Sim,
2: porque justamente o layout, né? Dificilmente você tem que refatorar alguma coisa no back-end, uhum. né? Você tem uma rota ali que você fez para ela te retornar alguns dados e aqueles dados que você vai utilizar. Uhum. Né? Agora, no front, você tem uma equipe de design estudando tudo aquilo por trás e daqui a pouco chegam os caras e falam, ó, oh, Delta Nova é esse. Uhum. Aí você muda, aí você quebra tudo quanto é teste que você tinha feito.
0: Exatamente. O teste do... A gente tem que entender que teste end-to-end, -end, né? Teste que com, simula o comportamento do usuário é totalmente atrelado ao design da aplicação. Exatamente. Se o design mudar, cara, quebrou tudo. Porque o teste end-to-end -end vai tentar replicar o funcionamento que aquela aplicação deveria ter por, por padrão pelos usuários. Então, assim, é algo, como eu disse antes... Por que, que eu falei que eu não acho tão importante quanto o back-end? Porque é algo totalmente suscetível a mudanças. Assim, muito suscetível a dar problema, porque a gente sabe que uma aplicação ela inicia de uma forma e ela termina de outra. Se tu bota o desenvolvimento dos testes end-to-end -end no meio que tu está desenvolvendo a tua aplicação, a grande chance do, do designer da aplicação chegar lá no final da aplicação e já querer ter trocado algumas coisas é muito grande. Uhum. E, e no momento que tu botar no ar no ar a chance de tu perceber que várias coisas que tu criou também não funcionam da, mesma, da forma que tu esperava também vai ser grande então assim é muito suscetível a dar problema é, não é que eu tô falando para não fazer novamente que é o que eu falo mas são estágios da aplicação tu entendeu o estágio que a tua aplicação tá chegou o um momento que a tua aplicação tá grande o suficiente para que se tu faltar cara, um pingo no i vai cair 500 usuários reclamando, beleza, então tu tá em outro nível. Aí sim, tu vai ter que ter testes 120% de coverage. Agora, pô, a gente tá, tu tá aí com a tua aplicação com três usuários acessando, tu vai querer realmente colocar testes em todo o front-end? Cara, é tu acessando a tua mãe e o único cliente que tu tem. Então assim, é, é, às vezes, sabe, não, não, não faz tanto sentido. No back-end é algo que eu já vejo fazendo muito mais sentido desde o início do projeto, porque depois não tem como voltar atrás, assim.
1: É, no back-end se fala muito sobre a cobertura de código, igual você falou, de chegar perto do 100% sim. e tal. No front-end então você acha que isso é uma coisa mais humana, assim, você tem que ver o que é crítico, né? Exatamente. Eu acho que sim.
0: Eu acho que pode ter code coverage, mas tu pode colocar, tipo, o coverage baseado no que que tu precisa realmente cobrir. Por exemplo, no e-commerce, tu pode botar o code coverage associado com todas essas features e componentes que são do fluxo de fechamento de compra. Eu acho que cabe ao time decidir o que que é importante naquele momento que eles estão e aplicar. Assim, uhum. não, não existe regra pra isso. Ninguém vai chegar em cima do teu time e falar se não tiver testes no front-end, teu produto é uma bosta. Como eu falei, o teste end-to-end -end é uma parada muito assim, que a chance de falhar é grande, vai te dar muito trabalho e dependendo do, do, da escala que tá o teu projeto, do tamanho que tá o teu projeto, não vale a pena.
2: Você não pode ter aquela mentalidade de Eu tenho teste no back, eu preciso necessariamente Ter teste em tudo no uhum. front, né? Eu acho que o, o, o grande problema que se tem hoje Em pensar em testes no front-end é justamente Você vir com essa mentalidade do back uhum. Que no back você testa tudo sim e, Mas o back, ele é algo Mais, digamos assim, mais robótico uhum. Né? Porque é, é só Ali a, a troca de informações O tratamento de dados Agora no front, como você tem uma Interação humana muito grande
1: e tem a questão visual também, né? Exatamente. É, a questão visual é o que mais determina. É, então,
2: é... E, e essa interação humana vai, sim. muitas vezes, mudar completamente o visual, o visual que você está tendo. sim. Então, e muitas que... vezes,
0: quantas vezes a gente troca o layout do Skylab Baseado em, em o que, que a gente aprende com os alunos uhum. Ou o que, que a gente aprende uh, quando a gente vai inserir Agora, por exemplo, a gente inseriu o Bootcamp Launch Base lá dentro Cara, isso mudou lá várias telas lá dentro da aplicação E como elas são construídas Porque é uma parada nova Se a gente tivesse com testes em todas essas partezinhas específicas Nossa... Tipo, para fazer isso, ah, ia levou ser tudo perdido, 40 minutos, os testes, tu teria levado mais ou duas horas para alterar tudo, ou jogar fora e fazer de novo. Porque teste end-to-end -end é uma coisa muito difícil. Assim, quando tu altera layout, conseguir reaproveitar alguma coisa, sabe?
2: Você uhum. acha que é justamente por causa dessa facilidade de, de se perder e de se quebrar ó, testes com facilidade no, fr no front-end? Não, somente porque a aplicação tá quebrada. mas Sim, sim, exato Por causa dessas, dessas mudanças todas, que muitas... Uh, muitos desenvolvedores têm medo de fazer os testes no front-end e acaba tipo deixando de lado, ignorando. Até porque tipo o teste no front-end é uma coisa muito nova, né? Eu não sei
0: se é por isso que os desenvolvedores têm medo, mas é por isso que eu, que eu tenho minha opinião de que nem sempre vale a pena testar tudo no front-end. Agora, por que que os desenvolvedores têm medo de fazer teste no front-end? Eu acho que porque é um teste porque todo mundo está acostumado a testar back-end. Agora, testar front-end é uma parada que é muito, como tu disse, nova. Tem muita ferramenta saindo. Sei lá, até um tempo atrás ninguém falava sobre Cypress, por exemplo. Agora é uma parada... Uh, por exemplo, o React trocou lá do React com classes para React com hooks e mudou totalmente a forma da gente testar. Então, é uma parada que está muito atualizando rápido, assim. Então, é difícil a gente se manter. Uhum. Enquanto que o back-end, a forma de testar continua a mesma desde os anos 2000, assim. Então, não sei se é medo, mas é dificuldade também a conseguir... a acompanhar todas as mudanças que acontecem no, no, no front-end e também nos testes com front-end. Então, assim, é, eu acho que esse seria o principal motivo. Assim.
2: Uhum.
0: É isso aí, galera. Então, eu acho que a hashtag para esse episódio que a gente está falando sobre testes no front-end especificamente tem que ser tipo hashtag teste com moderação. É tipo beba com moderação, mas <risos> o, o teste com moderação. Porque eu acho que cabe a gente avaliar qual que é o, o, o estágio que o nosso projeto está e saber o que, que é necessário ter dentro dele Então assim, não é Como eu já falei mil vezes, não é contra testes Mas é contra testes Que vão mais atrapalhar do que ajudar uhum. Então acho que essa seria a pegada aí. Deixa a hashtag aí embaixo, quem estiver Assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio No lugar que dá para colocar um comentário aí Teste com moderação, que eu acho que ficou bem bacana Mas é isso aí galera, meu nome é Diego Fernandes Luiz Bataneiro Eu sou o Luque Fechou, galera. Fechou. Bora testar nosso front-end Só que não Música <risos>